0: Buenas noches, feliz noche de jueves, amigos y amigas de RSC Radio. ¿Cómo están ahí del otro lado? Espero que se encuentren muy bien. Yo, Mariana Gómez, acá les hablo y los acompaño en otra noche más, como todos los jueves de 22 a 23 en Desarrollándonos, Desarrollo Personal con Amor. Este programa en el que nos dedicamos juntos a reflexionar, a pensar sobre cómo construir nuevas miradas que nos acerquen a nuestro camino de bienestar, trabajando por nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos para poder lograrlos. Esta noche les traigo la propuesta de que reflexionemos acerca de una emoción muy particular en la que probablemente muchos de nosotros nos encontremos, que es el tema de la exigencia y, por supuesto, también la autoexigencia. A ver de qué se trata esto, a ver qué podemos mejorar y cambiar si es que estamos acá, a ver cómo reconocemos si estamos en esta emoción o no. Y antes de meternos profundamente en este tema, ya saben que a mí me gustan mucho las preguntas porque las preguntas abren posibilidades, nos conectan con algún aspecto nuevo o quizás olvidado que no estamos mirando en este momento. Así que me gustaría que comencemos primero por responder si... ¿Te consideras exigente en algún área de tu vida? ¿Y en qué área de tu vida te consideras exigente? Por otro lado, también podemos reflexionar sobre con qué otras emociones te conecta tu exigencia. Cuando estás en exigencia, ¿qué otra emoción te aparece? Quizás te aparece la culpa, la vergüenza, el miedo, la presión, la impotencia, el enojo. O quizás te aparece el entusiasmo, la motivación, la alegría, la sorpresa, la envidia. No sé, vos me dirás, vos reflexionarás sobre qué otras emociones aparecen cuando estás en exigencia, con qué emociones te conecta. ...esta emoción de la que vamos a hablar hoy. Y también te quiero preguntar... ...¿qué rostro le pondrías a la exigencia? Si tuviera el rostro de alguna persona... ...¿cuál sería? Quizás te puedes tomar un segundito... ...para cerrar los ojos... ...hacer una respiración profunda... ...y ver... ...si te aparece el rostro alguna persona pensando o sintiendo la exigencia ahora después de la pausa vamos a hablar de todo esto y nos vamos a meter de fondo en esta emoción a ver qué podemos hacer con ella a ver de qué se trata y cómo podemos mejorar nuestra vida para sentirnos en mayor bienestar antes te quiero dejar esta reflexión que me encanta y es que nunca es demasiado tarde para soltar lo que nos incomoda. Así que por ahí vamos en esta noche de jueves. Estás en RSS Radio, escucha cosas buenas. Continuamos acá, amigos y amigas oyentes, hablando de la exigencia en esta noche de jueves en RSS Radio. La exigencia es una emoción social, que se orienta a obtener resultados, olvidando lo que es importante, deseable o necesario. El foco únicamente y principalmente está puesto en el resultado que queremos alcanzar. Por eso nos da la permanente sensación de falta. Los pensamientos se enfocan en la escasez, en lo que falta justamente en lugar de ver lo que ya se completó o pensar en abundancia conectar con lo que logramos con lo que tenemos con el proceso con el camino por eso cuando somos eh, exigentes nos sentimos incompletos no nos sentimos plenos y en general vibramos en carencia la exigencia eh, está sostenida por un ideal de perfeccionismo basado en el deber ser imposible de cumplir. Esta exigencia nunca se sacía porque los logros nunca son suficientes. Siempre se puede hacer algo mejor, eh, siempre falta algo, siempre hay algo que podría ser diferente, que es ser mejorado, eh, ser alcanzado. Y esto genera un estrés absoluto y total. Eh, la exigencia está tan basada en el deber ser que se pierde la capacidad de saber cuáles son nuestros deseos, qué es lo que queremos. Eh, y el bienestar está en general asociado a no hacer nada. ¿Por qué? porque nos agotamos en algún momento y entonces no podemos encontrar ya bienestar haciendo nada que, que nos despeje o que nos relaje. No existe un espacio para las personas exigentes para conectar con el quiero o con el que me gustaría tal cosa. Eh, simplemente vivimos desde el tengo que constante. En general, pensando en los demás... Eh, ...poniendo a todo el mundo en primer lugar y no a nosotros hasta tal punto que nos olvidamos de nosotros mismos. Acá muchas veces es donde la, la exigencia aparece relacionada con la culpa... Eh, las emociones nunca vienen solas en general eh, puede haber una como más predominante en, en determinados momentos pero siempre están como acompañadas de otra eh, batería de, de emociones y la culpa siempre es como una buena, eh, una buena perdón, eh, compañera de la exigencia es por eso que eh, en los talleres que yo hago en mis talleres de gestión emocional que se llaman mis emociones y yo estas dos emociones, la, la culpa y la exigencia, las trabajamos juntas en el, en el mismo taller. Eh, la exigencia nos suele generar una adicción al reconocimiento de los demás eh, a tal punto que ya no sabemos si, si, si lo que hacemos lo hacemos por los demás o por nosotros o, o ni siquiera por qué, ni siquiera como que tiene un sentido quizás nuestro hacer, porque estamos como muy sesgados en el tengo que y no nos detenemos a sentir, a pensar, a mirar más allá de, ese, de esa obligación ¿no? que queremos cumplir, de ese resultado que queremos alcanzar. Entonces acá eh, aparece que estamos como constantemente cumpliendo estándares de otras personas y no nos detenemos a reflexionar si hoy esos estándares son nuestros también, si son propios. Entonces, eh, si yo no tengo mis propios estándares, muy probablemente dependa de la aprobación de la fuera para sentirme que mis logros son importantes, para sentirme valiosa o valioso con lo que estoy haciendo, para sentirme importante. Eh, esto puede venir a, relacionado a, no, a nuestra infancia, ¿no? como bueno muchas, muchas de las cosas que nos pasan y esto no, no es para buscar responsables ni muchísimo menos culpables, sino que simplemente se los comparto para que podamos entender eh, por qué quizás somos exigentes y otras personas son menos exigentes o directamente no lo son. Eh, y, y cuando hablamos de esto de ser exigentes, hablamos de ser exigentes con todo, principalmente con nosotros mismos, eh, a lo cual le llamamos autoexigencia, pero es lo mismo, porque si somos autoexigentes con nosotros mismos, valga la redundancia, también vamos a estar siendo exigentes con los demás, con todas nuestras relaciones, eh, con todo lo que hacemos, con todo lo que vemos, con los eventos a los que asistimos y... Y esta sensación de carencia y escasez atraviesa toda nuestra vida, ¿no? Quizás hago una salida y digo, sí, estuvo buenísima, pero podría haber estado mejor. Quizás me encontré con una amiga y tuve una charla y digo, sí, sí, estuvo buena, pero la verdad es que podría haber sido mejor. Eh, no sé, me hacen un regalo digo, sí, qué linda cartera, qué lindo X que me estén regalando, eh, pero bueno, me podrían haber regalado otra cosa. Y como que el disfrute queda un poco opacado. No quiero decir que las personas exigentes no disfruten, pero eh, queda como tenido por algo que estaría faltando. Y quizás no falta nada, es simplemente nuestra sensación, nuestro paradigma de vida que nos construimos desde ese exigente que somos. Quizás de chicos recibimos ciertos mensajes eh, por parte de nuestros referentes eh, que, que enseguida vamos a ver cuáles, cuáles podrían ser y cómo podemos eh, cambiarlos. Vamos a una pausa musical después de esta introducción y volvemos hablando de estos mensajes que quizás recibimos en, en nuestra primera infancia o en nuestra adolescencia y te invito mientras tanto a pensar ¿Cuáles son los mensajes de exigencia que vos crees que pudiste haber recibido y que tal vez, sin darte cuenta, aún hoy seguís sosteniendo para tu vida? Enseguida volvemos, estamos en RSS Radio, Escucha cosas buenas. Continuamos en esta noche de jueves en Desarrollándonos, Desarrollo Personal con Amor, hablando sobre exigencia, mi nombre es Mariana Gómez y los estoy acompañando a que reflexionemos juntos hoy sobre esta emoción particular. Como decíamos entonces, eh, quizás de chicos recibimos algunos mensajes con la intención de que sean eh, alentadores, con la, con la intención de construir nuestro bienestar, pero nosotros eh, lo, lo fuimos asociando con la exigencia por diferentes motivos a medida que fuimos cre creciendo, ¿no? Quizás alguien nos decía, bueno, vos sos la mejor, vos nunca te equivocás, eh, vos tenés que hacer la primera, te tiene que ir muy bien en todo lo que haces, y esto obviamente lo asociamos con la perfección, lo asociamos a, con que no con algo alentador ni motivante, sino como que... No había lugar para que sea de otra forma. Si sos, yo soy la segunda, la tercera o la cuarta, está mal. Si yo me equivoco, está mal. Si no soy la mejor, está mal. Y a partir de ahí vamos construyendo nuestra personalidad exigente. El exigente siempre persigue la perfección. Siempre. Lo cual es una persecución absurda y sin sentido, porque ya sabemos que la, eh, perdón, que la perfección... Nunca existe ni nunca existirá. Entonces, eh, el exigente deja todo en esa búsqueda de la perfección y se agota. Por eso, eh, uno de los aspectos de la personalidad exigente es que siempre está muy cansada, ¿no? Por, por esto de, bueno, perseguir algo que no existe es absolutamente desgastante. Quizás también eh, otros mensajes que nos dieron eh, fueron relacionados a la, a la fortaleza. Quizás pasaron algunas cosas que para nosotros eran difíciles y alguien nos decía, bueno, vos podés, aguantar un poquito más, hay que perseverar, vos podés con todo. Eh, y así nos vamos como creyendo que realmente podemos con todo, nos vamos olvidando que el mundo es en comunidad, que el mundo funciona si pedimos ayuda, vamos asociando que pedir ayuda es de débiles, es de personas que no pueden, eh, que mostrar nuestra vulnerabilidad está mal. Entonces, el exigente siempre se cree que puede solo y carga con todo, absolutamente todo, sobre sí mismo, ¿no? So sobre su espalda, como figurativamente decimos, ¿no? Entonces, si yo me voy poniendo cada vez más peso, la vida se me hace cada vez más pesada, se me hace cada vez más difícil y este es otro de los motivos por los cuales las personas exigentes están constantemente cansadas y también constantemente haciendo mil cosas porque por un lado hacen todo porque pueden con todo y hacen todo solos y por el otro lado buscan esa perfección y para buscar esa perfección hay que seguir haciendo. La verdad es que, que yo me reconozco una persona bastante exigente. Eh, seguramente los que me conocen y están escuchando están diciendo, bueno, pero vos sos así, vos haces todo, eh, vos estás siempre cansada. Y, y la verdad es que sí, pero yo siento que soy una exigente recuperada. He cambiado mucho a raíz de conocer todo esto y por eso se los comparto. Como les decía, por supuesto no con la intención de buscar responsables ni culpables, sino con la intención de hacernos cargo, porque nuestros familiares, nuestros referentes, nuestros maestros eh, pudieron haber sido los arquitectos de, de nuestra vida, por supuesto que sí, de nuestras emociones principalmente, pero nosotros hoy que somos adultos somos los absolutos dueños de nuestra vida y somos los responsables de hacer todas las remodelaciones que necesitemos, que querramos, todas las remodelaciones de nuestra vida que nos hagan sentir en bienestar. Y yo creo que eso, eso fue lo, lo que hice y, por supuesto, lo que sigo haciendo. Empezar a, a incluir eh, formas diferentes de, de ayudarme o de que los demás me ayuden. Eh, no sé, una, una cosa chiquitita que les puedo compartir es que quizás yo no estaba acostumbrada a pedir cosas por, por delivery. No me refiero a la comida porque eso, la verdad que sí, de alguna vez lo, lo, lo hacía y lo incluía sin ningún problema, sino que por ahí me compraba algo, eh, no sé, lo que sea, algo por, por esta aplicación tan famosa que vende todo, eh, que es un mercado en, en internet. Me compraba algo por ahí y me fijaba dónde era y cuándo lo podía buscar y organizaba horarios, eh, y quizás no me daba cuenta que si ponía el foco por ahí en ahorrarme el dinero del envío, estaba dejando de poner el foco en lo que vale mi tiempo, lo que vale mi, mi, mi descanso físico, mental. Entonces de repente un día me di cuenta y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si existe el servicio de delivery, de entrega a domicilio, para algunas cosas que yo habitualmente suelo consumir, no tengo por qué es estar yendo de una punta a la otra del planeta buscando las cosas que yo necesito. Si existe un servicio que me ayuda, ¿no? Entonces es, es esto de dejarme ayudar, eh, no, no solo por personas, también por supuesto que he aprendido a pedir ayuda a, a, a mis seres queridos, a mi gente cercana y a todas las personas que, que yo creo que, que me pueden ayudar o algunas que quizás no creo que me pueden ayudar y sin embargo me atrevo a hacer el pedido y, y me sorprenden y también me ayudan. Es esto de romper con esos paradigmas de vos podés con todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso, en el caso mío les comparto esta cuestión personal por si, por si les, les suma y, y les sirve y se ven reflejados, ¿no? Quizás a veces individualmente también lo que nos pasa, y, y no sé si esto tiene que ver con, con nuestras familias o no, pero muchas veces nos encontramos exigiéndonos ser más productivos de los que en realidad podemos. Entonces eliminamos todos los espacios de descanso, porque descansar es perder el tiempo, porque descansar está asociado a la vagancia... Eh, y, y tenemos como muy presente quizás ese refrán de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y a partir de ahí nos exigimos, nos exigimos, nos exigimos constantemente el hacer, hacer y hacer y no nos damos cuenta que en el camino estamos nosotros, que también somos nuestro cuerpo y que necesitamos otras cosas para funcionar bien, como el descanso, como la tranquilidad, como, como el descanso mental, físico, el despeje, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para salir de esto? Para salir de esto necesitamos explorar nuestras creencias, principalmente qué es lo que estamos sosteniendo con la fuerza de la verdad, que no son verdades, son simplemente opiniones que alguna vez nos creímos fuertemente. Necesitamos explorar nuestras conversaciones personales internas. ¿Qué es lo que constantemente me estoy diciendo? Yo misma hoy me estoy diciendo que puedo con todo, que está mal pedir ayuda, que está mal pensar en mí primero. Y esto es un trabajo cotidiano y constante, porque si, si no lo tenemos presente, nuestro automático nos va a llevar a lo que ya sabemos eh, ser y hacer que es estar en la exigencia ¿no? estar en esta emoción que tal vez sea incómoda pero ya la conocemos entonces constantemente y cotidianamente está bueno recordarnos que ese no es el camino que hoy queremos elegir que queremos elegir un camino un poco más liviano y, y lo que yo propongo como contracara de la exigencia es vivir en la excelencia y este traspaso eh, lo, lo hacemos con, con mucha compasión, mucha tolerancia, mucha empatía y mucho amor por nosotros mismos. Y cuando nos conectamos con estas emociones, le dejamos un menor lugar a la, a la exigencia. Si, si quieren trabajar este tema más en profundidad... El próximo taller que voy a dar sobre gestión emocional, el taller Mis emociones y yo, vamos a hablar sobre la exigencia, la culpa y la vergüenza. El sábado 13 de mayo en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, por la mañana nos vamos a estar encontrando y vamos a trabajar eh, un, un poquito de teoría, no mucho y muchos ejercicios prácticos para que cada uno de ustedes se pueda ver y reconocer en estas emociones y, y ver cómo, cómo gestionar esto, ¿no? ver qué mensaje oculto tienen estas emociones, porque todas las emociones tienen algo para que aprendamos y ver cómo podemos hacer para vivir, vivirlas de, de una manera más liviana. Vamos nuevamente a una pausa y enseguida volvemos con los tips para salir de la exigencia y pasar a la excelencia. Quédate en RSS Radio, en el programa Desarrollándonos, escucha cosas buenas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para pasar de la exigencia a la excelencia? ¿Cómo, cómo salir de la exigencia? Y lo que yo propongo es eh, el paso fundamental para mí, desde mi punto de vista, que es, respetarnos y querernos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Incluir nuestros bordes, nuestros límites, lo, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en cada situación y contexto en la que estoy y con las herramientas que tengo en este momento. No siempre puedo dar lo mismo de la misma forma y eso también es válido porque soy un ser humano en constante cambio, en constante crecimiento y evolución y en cons constante emocionalidad. Y a veces estoy de una forma y a veces estoy de otra. Amarnos sin exigencia y, y respetar el ritmo de estos ciclos de crecimiento y de desarrollo personal eh, me parece como lo, lo básico para comenzar a transitar hacia esta salida de la exigencia. ¿no? Para mí es como la aceptación, la clave de un montón de cosas que nos llevan al bienestar, que nos llevan a la conexión con, con el amor propio. La aceptación de quién estoy siendo y de qué es lo que estoy pudiendo. Y, y justamente para mí eso es eh, lo, lo que se llama excelencia. ¿no? Es hacer lo mejor que puedo en el, en el nivel más alto de mi conducta, con el 100% de mi total compromiso, eh, y, y es realmente hacer todo lo que puedo, respetando mis, mis límites y me, mis bordes, pero todo lo que puedo no es más de lo que puedo. O sea, no es quedarme toda la noche despierta para, no sé, entregar un trabajo o hacer una presentación... Eh, de powerpoint que sea maravillosa eh, hacer todo lo que puedo también incluye que a cierta hora, por ejemplo eh, voy a comer, que a cierta hora me voy a acostar para tener un buen descanso que a cierta hora me voy a divertir eh, escuchando música, me voy a relajar leyendo un libro eh, me voy a encontrar con mis amigas para pasar un agradable momento Voy a ir al gimnasio para cuidar mi cuerpo, voy a ir a hacer compras para cuidar mi alimentación. Hacer todo lo que puedo no es hacer más de lo que puedo y dejarme de lado. Es lo que puedo, mi máximo, no más de eso. Entonces, quizás acá me puedo hacer una pregunta honesta y decir, ¿hice todo lo que pude y si la respuesta es sí, agradecer por mi ex excelencia y mi aprendizaje más allá de cuál ha sido el resultado. Y creo que eso es lo que nos va a ayudar a vivir más en paz y menos exigentes. Ser honestos con nosotros mismos. Esto no quiere decir estar cuatro horas mirando la tele porque esto es lo que puedo ¿no? y, y es mi momento de relajación. Es como que ya somos adultos y necesitamos buscar el delicado equilibrio entre un extremo y el otro, porque nada en la vida que sucede en los extremos está bueno. Siempre lo bueno es como caminar más hacia el medio, ¿no? Lo bueno en el sentido de que es lo más amable y lo que más nos lleva a nuestro propio bienestar. Y la excelencia... Eh, Contrariamente a la exigencia que pone el foco en el resultado, la excelencia se centra en el camino, poniendo el foco en el camino que vamos transitando paso a paso, en el cual aparecen todos los aprendizajes, aparece la creatividad, aparece la potenciación de mis habilidades, aparece el disfrute. En cada etapa aparece la celebración por cada etapa y aparece la, por supuesto, la incorporación de mejoras, pero desde un lugar distinto al eh, exigente que quizás aparece como no pudiendo aceptar ni disfrutar lo que sí pasó porque tendría que haber pasado otra cosa. Y a veces se nos va la vida pensando, sintiendo que tendría que haber pasado otra cosa. Y esta otra cosa no pasó. Lo que pasó es esto, lo que hay ahora, ¿no? Yo siempre digo, bueno, la verdad que a mí me hubiera encantado tener ojos verdes, pero tengo ojos marrones y no voy a pasar la vida queriendo tener ojos verdes y conectada con lo que no pasó. Por lo que, porque lo que pasó es esto, lo que tengo ahora, lo que soy ahora, y veo cómo puedo potenciar eso, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que mis ojos marrones me encanten y que sean divinos y que yo me sienta bien, feliz y conectada con esto que, que tengo, básicamente? Entonces, eh, la excelencia se trata de hacer permanentemente las cosas del mejor modo posible y eso trasciende cualquier tarea particular, así como la exigencia. Es una emoción que sostenemos en todo lo que hacemos. La invitación es que también sostengamos, también no, en, en reemplazo, ¿no? Sostengamos la excelencia en todo lo que hacemos. Eh, buscando alternativas, buscando puntos de vista, admitiendo sugerencias, eh, quizás para mejorar, para hacer algo nuevo. Eh, es, esto lo que hace es... Eh, posibilita los mejores resultados aunque no cre creamos a simple vista que es así salir de la exigencia y habitar la excelencia eh, nos quita la presión sobre el tema y nos permite conectar con lo que queremos realmente y por eso nos abre la posibilidad a mejores resultados y más que estar orientada a hacer y hacer y hacer como les decía antes que hacemos o hacíamos las personas exigentes, la excelencia está orientada al ser. ¿Quién tengo que ser para poder hacer algo diferente? ¿no? ¿Qué es lo que tengo que construir en mí como persona, como ser, para luego lograr ese hacer de una manera eh, eh, suave, amable, linda, por decirlo de alguna forma? Y busca eh, el compromiso. Cuidando la autentic, autenticidad, cuidando quién soy, qué es lo que quiero, cuáles son mis deseos, cuáles son mis estándares y poniéndome siempre en primer lugar, no como un acto egoísta, sino como un acto de amor hacia nosotros mismos. Creo que ese es el camino, por lo menos es mi propuesta para salir de la de la exigencia y pasar a la excelencia. Y si ustedes tienen otra propuesta, con gusto, me encantaría eh, saberla. Así que me la pueden hacer llegar por donde ustedes quieran. Me pueden encontrar en Instagram como Mariana Gómez Coach. Me pueden encontrar en todas las redes con mi nombre y apellido Mariana Gómez, que se escribe con TZ. O también mandarme un mail a mariana.marianagomets.com que yo con mucho gusto los voy a leer y voy a estar muy feliz de recibir sus experiencias o sus propuestas e ideas. Vamos a compartir ahora este momento que tanto, tanto me gusta, el momento cuento de la semana, con todos ustedes que están ahí del otro lado escuchando, Así que les propongo que se preparen para escuchar este cuento que encontré en un blog de España que se llama El carnicero y el perro y dice así. Cierto día, un carnicero que estaba atendiendo a sus clientes vio que un perro se metía en la carnicería. Empezó a gritarle para que saliera de la tienda. El perro salió, pero a los pocos minutos volvió a entrar. Y después de entrar y salir unas cuantas veces, el carnicero se dio cuenta que el perro traía algo en la boca. Saliendo de detrás de su mostrador, se acercó y vio que lo que traía era una nota envuelta en un plástico. Tomó la nota y la leyó. ¿Podría usted enviarme medio kilo de costillitas y cinco salchichas? Envuelto en el plástico, también venía un billete de mil pesos. El carnicero preparó el pedido y una vez listo, metió todo en una bolsa junto con el cambio. Mostró las asas de la bolsa al perro, que las puso en su boca y abandonó la carnicería. El carnicero estaba asombradísimo y decidió salir detrás del perro para ver qué hacía. El perro caminó por la calle hasta llegar a un semáforo donde aguardó que cambiara a verde para el cruce de los peatones. Entonces cruzó tranquilamente y caminó hacia la parada del colectivo. Al llegar, observó las señales que indicaban los diferentes recorridos se sentó y esperó. Al poco rato, paró un colectivo, pero el perro no se movió. Un poco más tarde llegó otro y el perro subió rápidamente por la parte de atrás para que el conductor no lo viese. El carnicero no daba crédito a lo que estaba viendo y subió también al mismo colectivo. Tres paradas después, el perro se alzó sobre sus patas, tocó el timbre y cuando el colectivo se detuvo, se bajó. El carnicero bajó tras él. Los dos caminaron unos minutos más hasta llegar al frente de una casa. El perro dejó la bolsa en el suelo y comenzó a golpear la puerta con sus patas delanteras mientras ladraba. Pero como nadie le abría, dio un salto a una tapia y de allí otro salto a la ventana, consiguiendo golpear varias veces el cristal. Saltó otra vez a la calle y volvió a colocarse frente a la puerta, esperando. A los pocos segundos, la puerta se abrió y salió un hombre que sin mediar palabra, empezó a golpear al perro mientras le gritaba lo inútil que era. Al ver aquello, el carnicero se acercó hacia ese hombre y le sujetó para que no le pegara más al perro, mientras le decía, «Por favor, por favor, deje de pegarle a ese perro. No se da cuenta que está cometiendo una injusticia. Este perro es un genio, señor». «¿Un genio?», gritó el hombre. «Este imbécil de perro es la segunda vez en la semana que se olvida las llaves». «Bueno, ¿cuántas veces nos hacemos eso?» a nosotros mismos, ¿no? Nos focalizamos en el error, en el faltante y nos castigamos por eso, en lugar de celebrar lo que sí hicimos bien, nuestros logros, nuestros aprendizajes, cómo superamos los obstáculos, cómo nos la arreglamos. Muchas veces Incluso nos cruzamos en nuestra vida con estos carniceros, entre comillas, que se sorprende de nuestro hacer diario y no le damos importancia porque para nosotros es algo que hacemos siempre y que es lo que hay que hacer. Y no nos detenemos a pensar que quizás para otra persona puede ser sorprendente, que quizás otra persona puede no estar haciéndolo, que podemos inspirar a otra persona con ese hacer extraordinario nuestro, aunque nosotros no lo consideremos extraordinarios, porque estamos poniendo el foco en lo que falta. Y a veces también hacemos eso con la gente que nos rodea y no la hacemos sentir bien. Se imaginarán ustedes que el perro no se debe sentir bien. Cuando el foco de su dueño está puesto en que es un imbécil porque se olvidó las llaves y no en todo lo que sí hizo. Entonces los invito hoy a reflexionar sobre quién queremos estar siendo con nosotros mismos y con nuestras relaciones, ya sea en lo laboral o en lo personal. Si queremos estar siendo esa persona exigente, que pone el foco en lo que falta, en lo que no salió bien, eh, en lo que podría ser modificado. O queremos estar siendo esa persona parada en la excelencia, que pone el foco en reconocer, en motivar, en celebrar, en premiar lo que sí estuvo bien hecho para que a través del refuerzo positivo y el reconocimiento y por supuesto el amor podamos llegar a otro nivel a un nivel de mejora, a un nivel de alcanzar resultados más extraordinarios. La propuesta, por supuesto, no es quedarnos en donde estamos, sino crecer a un ritmo que sea amable y ecológico para nuestra propia vida, para nuestra mente, para nuestras emociones, para nuestro cuerpo y no crecer rompiéndonos en ese intento. Espero como siempre que les haya gustado, espero hacer el aporte de mi granito de, de arena para que construyamos nuevas miradas basadas en el amor propio, buscando siempre el bienestar para seguir trabajando hacia nuestros sueños. Yo soy Mariana Gómez, estamos en RSS Radio y es un placer para mí acompañarlos todos los jueves de 22 a 23 Así que los espero en el próximo programa el jueves que viene para que sigamos juntos reflexionando, aprendiendo y creciendo. Que tengan todos y todas las que están, los que están del otro lado una muy, muy feliz noche de jueves y un placentero descanso. Chao.